0: Aujourd'hui dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Margot. Enceinte de son premier enfant, elle ne se voit pas accoucher à l'hôpital. Elle se renseigne et l'idée d'accoucher chez elle fait son chemin. Cette première expérience l'a conquis et elle a décidé de se lancer une nouvelle fois dans l'accouchement à domicile pour son deuxième enfant. Deux expériences fortes qu'elle nous raconte à cœur ouvert. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble les petits bouts de chemin de Margot dans Une maman,
1: une histoire. Donc, bonjour Margot. Bonjour. Pour commencer, je vais te demander de te présenter okay, donc je m'appelle Margot, je suis maman de deux petits bouts. <rire> donc un qu'on entend <rire> Mathy qui a deux ans et demi et Mao qui a tout juste deux mois. Et je suis diététicienne nutritionniste en pédiatrice, donc spécialisée sur l'alimentation des enfants.
0: Alors je voulais te, te demander, donc tu as donné la vie deux fois. Et c'était un peu de façon atypique, on va le dire. On va dire ça comme ça. Tu as fait deux accouchements à la maison.
1: Donc déjà, pour ta première, comment ça t'est venu euh, l'idée Alors, bah, c'est vrai que pour ma première, euh, disons qu'en début de grossesse, j'avais aucun visu sur euh, l'accouchement à domicile en particulier. Ou, euh, en fait, je ne savais même pas euh, si j'allais y avoir péri, sans péri. Enfin, je n'avais pas, pas de projet particulier. Euh, mais je me suis laissée euh, guider, on va dire, euh, par les rencontres que j'ai faites, j'ai vu une première sage-femme, je sentais qu'il n'y avait pas le feeling, je suis allée en voir une autre, enfin voilà, je me suis vraiment confiance et de fil en aiguille, en discutant avec les amis et puis surtout en commençant à mettre le nez de, dans les, les différentes infos autour de la naissance. J'ai eu l'impression que souvent les moments où ça se passait mal ou pas bien, c'était souvent qu'il y avait une, une intervention extérieure en fait de, voilà, de, de quelqu'un, d'un personnel soignant par exemple. Et donc voilà, donc j'ai remarqué au, au fur et à mesure, bon, je pense comme toutes les, les mamans euh, enceintes pour la première fois, on a un peu peur de l'accouchement on se dit, euh, bon bah voilà, comment ça va se passer comment il va sortir de là, est-ce que ça fait mal Enfin voilà, j'avais toutes ces questions là et comme j'aime bien, euh, bien intellectualiser les choses, c'est vrai donc j'ai commencé à voilà, bouquiner à, à me renseigner, à chercher euh, voilà. et euh, donc comme je disais j'ai lu beaucoup de récits d'accouchement et j'avais l'impression qu'à chaque fois que les mamans avaient euh, des mauvais souvenirs ou, ou des vécus traumatisants, dans le fil du récit d'accouchement venait toujours l'intervention extérieure qui faisait bah, qui bloquait la machine et le petit grain de sable qui vient tout enrayer. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à, à la physiologie, à l'accouchement physiologique, à tout ça. J'ai regardé beaucoup de films euh, de ah. documentaires euh, voilà, pour Mathie donc c'était il y a trois, bientôt 3 trois ans et ça on n'en parlait pas beaucoup, enfin, vraiment pas comme maintenant et euh, voilà. Et puis euh, bon, bah, j'ai quand même réussi à trouver des choses et puis surtout j'ai regardé ce qu'on faisait dans les autres pays on hein, faut dire qu'en en France ça paraît atypique comme tu disais j'ai eu deux naissances atypiques mais il y a énormément de pays en Europe ou au Canada ou, voilà, où ça se fait et c'est tout à fait normal et c'est conventionnel voilà, Donc, euh, puis j'ai aussi un frère qui, qui habite au Canada depuis 10 ans et donc j'ai beaucoup partagé avec ma belle-sœur qui a eu deux enfants Moi, elle n'a pas accouché à domicile mais euh, voilà, on discutait des possibilités qu'il y avait dans leur pays qu'il n'y avait pas dans, la nôtre, dans le nôtre et ça m'a amenée vers ça. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait fou. <rire> euh, euh, J'en ai d'abord parlé à mon conjoint, parce que bien sûr, c'est la première personne qui était concernée. Et euh, je me suis dit, alors, il faut savoir que mon conjoint a une goutte de sang, euh, il virait de l'œil, quoi. Donc, bon, je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Et en fait, il l'a super bien accueilli. et il m'a dit « bah euh, Ouais, il faut se renseigner, pourquoi pas ?» Enfin voilà, un peu à la légère, mais pas non plus en, en fermant la porte. Et donc, on a commencé bien sûr à questionner ben, la sage-femme qui nous suivait, euh, à essayer de voir quelles étaient les possibilités, tout ça. Et puis, il se trouve qu'on était à l'époque suivi par quelqu'un euh, euh, d'exceptionnel <rire> qui euh, ne nous a pas fermé la porte, qui nous a dit que ben, « bah voilà, il y avait des problèmes d'assurance pour les sages donc elles ne pouvaient pas faire de suivi à domicile véritablement. Donc c'était vraiment très compliqué il y a trois ans parce que euh, les sages-femmes ne sont pas assurées quand elles font des accouchements à domicile, donc voilà, elles veulent pas prendre de risques et lors de sages-femmes se retourne assez facilement vers euh, contre contre elles en fait. Donc euh, voilà, elle nous a dit, moi je peux pas vous suivre là-dedans, mais je peux pas vous en empêcher non plus. Et comme elle était très physiologique, elle nous a dit, bah je peux aussi vous donner euh, des lectures, des films à voir, des documentaires si vous, vraiment vous voulez vous renseigner vers ça. Et puis on va travailler euh, l'accouchement physiologique et voilà. Et en même temps, elle nous a demandé bah, de quand même faire euh, le, la fameuse consultation anesthésiste, l'inscription à la maternité, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et puis on est parti dans ce projet-là comme ça. Euh, on a laissé les choses se faire en se disant bah, que ce pas un objectif, qu'on verrait bien comment ça se passait le jour J et, et comment, on, comment on allait sentir. Et voilà, moi, c'était clair, j'ai bien dit à mon conjoint que s'il si, euh, si ne se sentait pas, on partait. Enfin, il n'y a pas... C'était absolument pas le but de mettre mon, mon enfant en danger ou... Euh, voilà. Mais par contre, on l'a gardé pour nous. <rire> on l'a dit à personne ce projet-là parce qu'on euh, voulait se protéger aussi des angoisses des autres personnes de la société en général, et pas que des professionnels, mais aussi de la famille, de, enfin voilà, de tout le monde. Donc on n'a on a dit à personne, on a fait notre truc, on a fait notre inscription à la maternité. J'ai fait la consulte anesthésiste qui a duré à peu près trois secondes. Et là, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment j'ai envie de remettre mon accouchement entre les mains de ces personnes-là Je ne sais pas, mais on verra. Et au final, voilà, donc au final est arrivé le jour J et on se sentait bien chez nous. On a on laissé les choses se faire et j'ai eu la chance... Euh, bah, pour un premier d'accoucher en 5 heures, donc euh, c'est quand même relativement rapide et, euh, et on l'a fait euh, mon chéri et moi, donc c'est un accouchement, ce qu'on appelle un accouchement à domicile mais non assisté, donc on était tous les deux, et tout s'est très bien passé et, euh, et, voilà, et ça a été un moment euh, extraordinaire, et euh, c'est vrai que donc, ma première était assez difficile, avec euh, voilà c'est une petite fille hypersensible et dès la naissance on l'a vue, donc c'est vrai que les premiers mois étaient difficiles et tout ça, mais malgré tout je pense que d'avoir eu un accouchement physiologique, de pas avoir eu le fameux retour à la maison, de pas avoir eu l'intervention de XYZ, que ce soit pour l'allaitement ou pour ci ou pour ça, bah ben voilà, on s'est fait confiance, on était chez nous dès le début, et du coup même si elle a été assez difficile ces premiers mois de vie, et eh ben on a gardé confiance, j'ai pas fait de dépression de postpartum, même s'il y a eu des passages difficiles. Comme toutes les mamans, mais voilà, je pense que tout ça, ça a aidé. Et donc voilà, donc euh, donc elle est née comme ça, euh, dans une lumière tamisée, euh, au son de la musique que papa avait choisie, et puis surtout euh, avec son papa et sa maman euh, exclusivement. Et c'était vraiment chouette, et on s'est porté très bien, et on a vraiment adoré ça. Et puis euh, mon conjoint, lui, a vraiment participé à fond, quoi. Il c'était un acteur euh, majeur hein, de, de de ce moment-là. Donc euh, voilà, c'était vraiment un je trouve une belle façon de, de, de fonder notre famille, d'accueillir notre premier enfant ensemble. Donc, euh, très bon souvenir. Et puis, du coup, bah, quand je suis retombée enceinte, c'était ma grosse angoisse de me dire Mon Dieu, euh, euh, la personne qui nous avait accompagnés n'était plus sur Saint-Denis. Donc, euh, j'avais pas forcément envie de reparler d'un de ce type de projet à une sage que je connaissais pas. Enfin, bon, voilà, je savais pas trop. Je trouvais personne de disponible avec qui j'avais un bon feeling. Et au final, j'ai décidé de, de me tourner vers la maison de naissance de Saint-Paul parce que c'était ce qui me paraissait le plus logique. Enfin, ouais, il était hors de question que j'allais à l'hôpital s'il Il n'y avait pas de besoin en particulier. Après avoir connu ça pour ma première, enfin, ouais, ça a été très difficile de me dire « Bon, bah je fais le deuil de l'accouchement à la maison puis on va vers la maison de naissance. » Mais j'ai fini par cheminer là-dessus. Et au final, à Saint-Paul, on a été suivis par une, une sage-femme extraordinaire qui a pris le temps de nous rencontrer, de nous connaître. Enfin, voilà, c'est un petit peu le, le mood à Manao, où On apprend vraiment à connaître les parents et à, à préparer l'accouchement physio en fonction des besoins de, de la famille et des parents. Et au final, euh, bah voilà, elle nous a dit euh, bon, bah, on se prépare à une naissance euh, en maison de naissance. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle le, bah, me disait que les. Souvent, les deuxièmes, ça va très vite. Et comme j'ai déjà eu un accouchement rapide pour la première et que j'habite assez loin de la maison de naissance, elle me dit « Bon, ben voilà, il y a de fortes chances que ça aille vite. Donc, il faut venir tôt, quoi. » Donc, voilà. Donc, ben on s'est préparé comme ça. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à me dire « Bon, ben, je vais accoucher à la maison de naissance. »« J'étais pas... Euh... Ouais, »« J'ai eu du mal à me mettre dedans. » Et au final, je me suis dit... un peu un, un choix par défaut, au final. Par dépit. Clairement, j'y étais allée au début par dépit. Puis au fur et à mesure, en rencontrant la sage-femme, en, en apprenant à la connaître en tant que personne et tout ça, je me suis dit, bon, bah, j'ai aussi la chance d'avoir un super accompagnement parce qu'elle était vraiment super. Donc pourquoi pas, laissons les choses se faire. Et puis, de toute façon, le but, c'est quand même que, que tout se passe bien et que, que j'ai un accouchement respecté, même si c'est pas chez moi. Donc j'étais en confiance là-dessus. Et en fait, ce petit bouchon, il est arrivé... Vraiment très très vite et euh, donc euh, en trois heures, il, depuis le début des contractions jusqu'à son arrivée dans mes bras, et c'est vrai que ça a été euh, ben pas du tout douloureux euh, pendant ouais bien euh, une heure et demie donc la moitié du travail et en fait euh, quand ça a basculé bah ben, c'est allé très vite et je pouvais plus bouger donc euh, c'est pour ça que j'ai pu vivre ce deuxième accouchement ben, chez moi parce que c'est allé très vite et que je, je pense que le fait d'avoir eu un premier vécu, d'avoir géré la douleur à la maison, ben ben j'ai fait pareil. Et je me suis dit, bon ben voilà. Et quand je me suis dit, ben on va peut-être partir, en fait, le temps de préparer les affaires, je ne pouvais plus partir. Wow. Et puis bon, euh, du coup, on a laissé les choses se faire comme ça. Et puis, euh, le, on a appelé la sage-femme et elle s'est dit, bon ben je viens. Donc euh, voilà, en gros, comment ça s'est passé Et c'est vrai que euh, ça a été super de pouvoir revivre ça. Et bon, du coup, j'ai été très contente parce que je me suis dit... Euh, ben, voilà, on va être chez nous, euh, c'est en plus, euh, c'est pas le même endroit où ma fille est née, donc c'est une maison où on est maintenant dans les hauts, on est bien, enfin, voilà, on avait, on, a, on avait pas pensé qu'on pourrait, euh, à cet endroit-là, parce que c'est un peu isolé, euh, ben, accueillir un enfant, mais finalement, on l'a fait, et tout s'est très bien passé, et enfin, voilà, été un, un, un moment euh, génial, et du coup... Euh, c'est comme si euh, mon conjoint s'était un peu entraîné pour la première et il avait été encore plus opérationnel pour le deuxième. Donc, euh, vraiment, euh, il, a, il a tout fait de A à Z. Il a été super. Et euh, j'ai même pas de mots pour décrire. Enfin, C'était vraiment, euh, vraiment génial. Et puis, en plus, euh, bah, j'ai la chance d'avoir... Euh, euh, d'avoir ma, ma fille avec moi, ma grande qui n'est pas si grande mais ma grande avec moi qui était là pour du coup le premier cri de son frère et qui, euh, qui était ravie euh, d'être là euh, qui, voilà, qui, qui a bien compris euh, la, le, la naissance, la, la vie et, et qui n'a pas du tout été traumatisée ou quoi enfin voilà au contraire c'était un grand moment de joie, j'avais ma maman avec moi aussi qui était là pour gérer la petite donc c'était vraiment une naissance en famille et je l'avais rêvé comme ça, et au final, je me dit, Bon bah, en dépit de tout ça, ça pourra pas trop se faire et tout. Et puis voilà, arrivé sur la fin de la grossesse, on a lâché prise et on s'est dit bon bah, on prend ce qui vient et de toute façon, ça sera beau. Et puis lui, il a décidé d'arriver tellement vite que que, que c'était l'accouchement rêvé, c'est vrai. Donc voilà. Après, euh, bon bah, qui dit accouchement rapide dit très intense aussi. Donc c'était euh, plus intense que que pour la première, mais euh, mais voilà, on était tous contents d'avoir. Euh, bien gérer tout ce qu'il fallait et d'être en bonne santé euh, à l'arrivée et d'avoir euh, eu ce moment enfin voilà moi je me sens très très chanceuse d'avoir vécu ces deux, ces deux moments de vie là avec mes enfants et d'avoir vécu une naissance en famille franchement je, je, je pensais pas euh, qu'on allait euh, pouvoir faire ça comme ça, enfin voilà tous ces goupillés euh, on aurait voulu tout calculé à la minute près comme ça on n'aurait pas pu et en fait la grande elle s'est réveillée, elle était dans son lit, dans sa chambre et elle s'est réveillée pile au moment où euh, voilà où, où son frère est arrivé enfin du coup elle n'a pas non plus vu euh, tout le travail ce qui aurait pu être long pour elle enfin donc tout était parfait quoi c'est vraiment ça s'est bien bien aligné et c'était euh, chouette ouais. ouais voilà donc euh, vraiment je me sens chanceuse parce que je pense que, que ben voilà on a eu de la chance de vivre ces moments là après c'est vrai qu'on était aussi on a vraiment fait confiance et il y a eu un grand grand lâcher prise aussi et je pense que ça euh, c'est peut-être ce, ce dont on manque un petit peu euh, dans l'accompagnement autour de, de de la préparation à la naissance c'est que on est beaucoup dans le stress et l'angoisse moi j'ai pendant ma grossesse j'ai connu ma deuxième grossesse j'ai connu beaucoup d'angoisse de, de stress et j'ai dû vraiment me remettre dans ma bulle bah parce que comme j'avais accouché à la maison pour la première, j'avais plus cette, cap, cette possibilité de me protéger euh, comme j'avais fait pour la première. On n'en avait parlé à personne, donc euh, bon, bah, ils pensaient qu'on allait accoucher à l'hôpital et euh, ils nous embêtaient pas trop. Et là, comme j'avais accouché à la maison pour la première euh, et qu'on n'était plus dans le même lieu et qu'on était isolé loin de l'hôpital et tout ça, bah, euh, voilà, tout le monde me disait que euh, ce serait de la folie, surtout ne fais pas ça. Euh, Après, c'est des choses que les gens disent parce qu'ils veulent nous protéger. C'est bienveillant, bien. au fond. Mais c'est source d'angoisse, quand même. Et euh, il a fallu se protéger de tout ça. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on s'est aussi armé pour se protéger de tout ça. Et donc, aujourd'hui, euh, moi, j'aimerais vraiment euh, défendre euh, l'AAD, donc l'accouchement assisté à domicile, parce que je pense que beaucoup de femmes pourraient vivre ça, mais ne sont même pas au courant en fait. <rire> il y a un très beau documentaire qui s'appelle Faut pas pousser, d'une jeune femme qui s'appelle Nina, qui a eu trois accouchements à domicile et qui a fait un beau documentaire. Bon, il dure trois heures, mais il est vraiment très bien fait avec beaucoup de, de chiffres, de statistiques, des interviews très intéressants qui mettent en dualité ben, voilà, des, des, des grands mondes de, de l'obstétrique en France, etc. Et, et au final, on voit bien pendant ces trois heures qu'il y a des grosses aberrations en France et qu'il y a des choses qui, qui n'ont ni queue ni tête et voilà donc euh, je, je sais pas comment mais je pense que j'aimerais vraiment pouvoir défendre ça parce que c'est pas une folie que d'accoucher chez soi c'est pas euh, finalement c'est pas c'est pas fou quoi c'est juste euh, ben bien faire le suivi être sûr qu'on est bien dans les clous pour pouvoir vivre ça c'est sûr qu'il faut pas de grossesse pathologique il ne faut pas de grossesse jumellaire il faut pas bon, voilà on met encore des conditions mais que, du coup il y a tellement de conditions finalement que une fois qu'on les remplit toutes, on est, on est presque sûr de, de, qu'il ne se passe rien. Et du coup, enfin, on le voit, les accouchements à domicile en métropole, les sages-femmes qui font de l'accompagnement, maintenant, elles ont plus de 10, 10 ans de pratique. Il n'y a, y a pas d'accident, il n'y a pas de mésaventure, parce que quand il y a un doute, elles transfèrent tout de suite. Et voilà, donc C'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'ils se démocratisent en France. Ce qui m'encourage, c'est que je vois quand même une différence entre ma première et mon deuxième. Du coup, euh, on me traite un peu moins de folle euh, qu'il y a trois ans. Moi, je connais personne qui a accouché à domicile.
0: Mmh. Et comme tu dis, au final, ce n'est pas du tout fou. C'est mmh. même super.
1: Mais on manque beaucoup d'informations. Mmh. Je... Oui, tout à fait. Et après, voilà, je pense que chaque profil mérite d'être étudié, chaque famille, chaque projet, etc. Euh, mais, euh, mais en vrai, euh, euh, c'est vraiment qu'une histoire de d'habitude, de, de politique aussi autour de la santé en France. Enfin, voilà, il et, et y a énormément de pays, encore une fois, qui, qui le font et ça se passe bien. Et en fait, euh, ce qui se fait dans les autres pays, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'accouchement à l'hôpital, c'est que les femmes ont simplement le choix et qu'elles sont orientées aussi en fonction de, bah, de leur grossesse, leur de leur pathologie, euh, ou pas, et, et de, de leur profil. Voilà, donc, euh, Mais il y a le choix, et il y a un choix éclairé, parce qu'on peut avoir des informations sur toutes les possibilités.
0: Oui, dans, dans ton cas, je pense que ton couple a été une force aussi, parce que oui. ton mari a dû te faire euh, énormément confiance et beaucoup t'écouter.
1: Clairement, c'est sûr qu'une naissance à domicile... Euh, euh, puis, puis même je pense une naissance physio hein, même en maison de naissance ça, ça, enfin, ça, ça se passe jamais toute seule, voilà, donc ça peut être le mari ça peut être la doula, ça peut être la sage-femme peu importe, mais il faut un pilier <rire> je veux dire, euh, même si la femme sait accoucher et que cette tierce personne finalement elle, elle va simplement observer et protéger euh, la femme puisque je pense vraiment que la femme sait accoucher et qu'elle a besoin de personne mais il y a quand même, euh, voilà, cette notion de sécurité, elle arrive aussi quand on a une tierce personne à qui on fait pleinement confiance et qui nous permet de, de se lâcher. Donc moi, dans mon cas, c'était mon conjoint et, euh, et aussi euh, la sage-femme qui est venue pour, pour cette deuxième naissance. Mais euh, malgré tout, euh, ouais, il faut que ce soit un projet à deux, quoi. Et, et quand, euh, du coup, moi, j'ai la chance de vivre une naissance en famille, je disais bah ma maman faisait partie du projet aussi parce que bah il fallait gérer la grande. Et donc, voilà, il y a il y a aussi une, une sage-femme et qui a créé une, une école quantique mama, donc Karine Lasavars qui parle elle de tribus. Bon, quand on a un accouchement en,
0: enfin, voilà à l'hôpital on va dire ouais. donc il y a quand même un suivi par exemple il y a des déchirures
1: euh, etc donc euh, comment ça se passe enfin dans ton cas comment ça s'est passé je, je pense que vraiment quand on laisse la physiologie faire euh, le risque de, de déchirure ou euh, enfin voilà de besoin d'instrumentaliser, ou euh, bah, il n'existe pas en fait, hein, il y en a très peu. Après, il peut quand même y avoir des déchirures avec un accouchement physiologique. Ce qu'on voit, c'est que finalement, quand il n'y a pas euh, bah, d'ocytocine de, de synthèse, qu'il n'y a rien qui est injecté à la maman, etc., les hormones qui sont produites par la maman euh, lui permettent de de vivre cette douleur en fait euh, même s'il y a un déchirement ou voilà et il euh, a l'expérience a montré que finalement sur les déchirures euh, quand il y a eu un accouchement physio et qu'il y a euh, une déchirure aussi grosse soit elle il bah, n'y a pas toujours besoin de, de recoudre en fait que finalement ça se remet euh, presque tout seul j'ai envie de dire euh, bon, c'est pour ça que l'accouchement assi assisté à domicile est intéressant parce que ça permet d'avoir la sage-femme sur place qui peut checker à la fin et même s'il y a une, une petite ou une grosse déchirure, bon, bah, elle peut juger elle s'il y a besoin de recoudre ou pas et une sage-femme qui est à domicile, elle, elle peut le faire elle peut, euh, elle peut intervenir à ce moment-là il n'y a pas de... enfin ça n'empêche pas, c'est parce qu'il y a une déchirure que maman doit aller à l'hôpital s'il y a une sage-femme qui est là, euh, elle le recoudre et voilà, et en vrai... Euh, euh, pour la plupart des, des accouchements physiaux, euh, même s'il si, euh, n'y a pas d'intervention pour recoudre, ça se remet très bien tout seul et assez vite. Et finalement, peut-être même un peu plus vite. Euh... Enfin, ouais, c'est ce, ce qui se, se dirait après, je du passage femme. Mais euh, dans ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu et de ce qu'on a discuté euh, voilà, autour de moi, c'est que... Ben, il y a moins de déchirures et que même quand il y en a, ça se répare assez vite finalement. Moi, j'ai la chance, j'en ai pas eu. <rire> mais euh, mais euh, voilà, après, euh, ça, ça arrive, c'est sûr, mais il euh, n'y a pas... Puis même à l'hôpital, maintenant par exemple, on fait beaucoup moins d'épisiotomie. À une époque, c'était, on va dire, une grande mode, j'ai envie de dire. Euh, maintenant, on en fait beaucoup moins et finalement, on, a, on faisait l'épisiotomie par peur de la déchirure. Et en fait, aujourd'hui, on en fait moins et on voit bien que bah, même s'il y a des petites déchirures, c'est pas ça qui empêche les mamans de, de se mettre debout après l'accouchement. Parce que c'est-à-dire qu'un accouchement physio, enfin, on récupère très très vite, même si on a une petite déchirure, même si on a une, une déchirure tout court. Et finalement, c'est plus rare. Donc, euh, ce risque-là, il est vraiment minime et c'est pas ça qui... Euh, qui... Enfin, en fait, il n'y a pas grand-chose hein, au niveau des risques de l'accouchement à domicile. Il <rire> y a... Et je
0: suppose aussi qu'il faut bien peut-être surveiller que le placenta est bien expulsé, qu'il n'y a ce qui pas fait de calore effectivement,
1: l'hémorragie euh, bah, de la délivrance, etc. Alors euh, toujours pareil, donc ça c'était un des gros euh, points, euh, on m'avait dit bah je suis loin de l'hôpital où j'habite et que si je fais une hémorragie à délivrance je savais que j'aurais pas le temps d'y aller c'est clair parce que je suis trop loin. Et en fait euh, bah toujours pareil, quand on regarde un petit peu les statistiques et tout ça, euh, l'hémorragie la délivrance, donc aujourd'hui il y a la possibilité aussi d'avoir une injection juste après l'accouchement, même si on a eu un accouchement physiologique etc., il y a possibilité d'avoir euh, la délivrance guidée. donc C'est une injection de d'ocytocine juste après l'accouchement pour aider un petit peu à la délivrance du placenta. Donc, déjà, s'il y a une sage-femme sur place qui assiste l'accouchement à domicile, bah, elle est tout à fait en capacité d'injecter du symptôme. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, même si on ne le veut pas, donc moi, c'était mon cas, j'ai vraiment refusé euh, tout type d'intervention. Je savais qu'une maman qui vient d'accoucher, ce qui est important, c'est qu'elle se sente en sécurité et qu'elle soit bien chauffée, qu'elle n'ait pas froid. Euh, pour qu'elle puisse produire le pic naturel de cytocine. En fait, c'est ça qui fait après l'accouchement la délivrance du placenta. C'est qu'on a un gros pic de cytocine qui provoque ben, la, la délivrance du placenta. Donc, soit on l'aide un petit peu en injectant ce, cette cytocine de façon synthétique par une, une injection intraveineuse. Soit on chauffe bien la maman et on la met en sécurité, on laisse le corps faire et le placenta sort tout seul. Et du coup, il bah, n'y a pas d'hémorragie puisqu'il sort d'un coup en un seul morceau, etc. Et en fait, toujours pareil, euh, les hémorragies de la délivrance arrivent beaucoup quand il y a eu des produits injectés euh, pendant l'accouchement, la, la, qu'il y a eu euh, bah, la maman a été allongé, en position allongée pendant un bon moment. Euh, voilà. Alors, y a, y a, dans moi, dans ce que j'ai lu, il n'y a quasiment pas d'hémorragie de la délivrance en accouchement à domicile. Et d'ailleurs, pour tes deux bébés, tu as accouché dans quelle position Eh ben les deux, pareil, euh, je sais pas comment s'appelle cette position, mais on va dire euh, à, entre le genou et à genoux et à quatre pattes, quoi d'accord ok ouais, voilà. ok et finalement donc c'est une position très instinctive on va dire hein. euh, moi j'ai pas du tout calculé à ce moment là dans quelle position j'étais et qu'est ce qui était le plus physio enfin voilà j'ai juste écouté mon corps et au final euh, bah, le accroupi euh, voilà accroupi à genoux c'est une position qui protège beaucoup le périnée et qui euh, qui justement prévient des déchirures, enfin voilà, aujourd'hui on le sait, et qui permet euh, ben, de soulager aussi la, la douleur du passage, etc. Et en fait, on le fait de façon instinctive. Donc c'est pour ça que la femme a besoin aussi d'être mobile pendant son accouchement, et jusqu'au dernier moment, parce que ben, voilà, juste avant la, la sortie, ben elle peut se mettre dans des positions comme ça, et ce qui n'est pas du tout la position allongée sur le dos, quoi. As... qu'est-ce que tu as fait un peu pendant ton travail? Là pour le second, franchement, c'est allé tellement vite que j'ai pas eu vraiment à gérer. Enfin, euh, okay. je, je, je sentais les contractions mais j'étais bien. Euh, j'étais avec ma maman, on a bu une tisane, euh, j'ai brûlé des bougies dans la maison, euh, j'ai mis de l'encens. Enfin voilà, j'étais plus dans un bout euh, de tranquille et j'avais pas besoin de gérer les grosses. Puis quand les grosses contractions sont arrivées, ça allait très vite et ben, voilà, j'ai fait un peu de ballon, un peu de, de, de quatre pattes, de vocalise, des choses comme ça. Mais ouais, c'était tellement vite intense que j'ai pas le temps de faire grand-chose. Après, pour la première, on a plus fait voilà ballon, bain, euh, la corde. Se mobiliser, je pense que c'est vraiment la clé. Et ce qui est dommage, c'est que c'est ce qu'on ne peut pas faire quand on est... Enfin, souvent, c'est compliqué à l'hôpital. Toi, tu avais peu de craintes parce que tu t'étais beaucoup renseignée. Tu avais vraiment
0: un peu bétonné euh, tes accouchements en termes de risques, de... Risque, de...
1: Alors oui, mais il y a aussi une grande part d'accepter aussi euh, tout ce qui va se passer. Ça a été des grandes discussions avec mon conjoint, euh, bah de se dire si on accepte. Et ça, je pense que c'est ce qui est difficile dans notre société, si on accepte la physiologie, on accepte la physiologie jusqu'au bout. On accepte quand ça va bien, et puis quand ça va pas bien aussi. Donc, euh, on, on acceptait aussi, bon, bien sûr, s'il y avait eu le moins de problèmes, on serait allé à l'hôpital, etc. Mais euh, voilà, y a, je, je pense, euh, c'est-à-dire d'accepter l'instinct, c'est-à-dire aussi accepter que, bon, ben, on se fait confiance au point de dire, euh, si on sent aussi que quelque chose ne va pas bien, on réagit tout de suite, et on, voilà, de, de laisser vraiment cette part instinctive. Et euh, parce qu'il y a toujours une part qu'on contrôle pas. Enfin, je veux dire, on peut tout préparer, et, et, et c'est pas C'est pas du tout comme ça. Ça, c'est une réalité. Il faut la regarder en face. Et... mais maintenant, là où je pense que j'ai beaucoup potassé et tout ça, c'est de regarder euh, les récits d'accouchement. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que ça, ça nous permet de de voir ce qui revient souvent. Et euh, et puis c'est les récits d'accouchement. En France, ça nous permet de vraiment tout remettre dans le contexte parce que c'est beau de dire, bon, bah, dans un autre pays, ils accouchent à domicile, mais c'est complètement différent. C'est aussi une autre préparation, c'est un autre encadrement. Donc, on peut pas comparer. Donc, c'était important de savoir dans notre société comment ça pouvait, comment c'est vécu et, et, et qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui cloche pas et comment on peut faire pour que, essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. On ne peut pas tout maîtriser et nous non plus, on ne maîtrise pas tout. Et je ne sais pas si j'aurai un autre enfant, je ne sais pas si ça se passera aussi bien. Mais bon, c'est n'est pas que la chance non plus parce que, je pense que sinon, euh, deux expériences positives, quand même, c'est n'est pas que de la chance. C'est aussi de se dire il y a une vraie part qu'on peut laisser faire. quoi
0: Pour ta première euh, grossesse mmh. et l'arrivée de ton premier bébé, euh, quand vous vous êtes retrouvés euh, tous les trois est-ce que tu t'as pas perdu un petit peu pied les, les premiers jours avec la nuit de Java, un bébé qui pleure parfois, enfin voilà, parfois on bon, on a un bébé oui. qui pleure parfois, on a un bébé qui dort beaucoup, oui. mais voilà, est-ce que, est bon voilà. <rire> est que tu as pas, est-ce que tu t'es pas posé des questions et est-ce que tu t'es te, pas dit euh, oh bah j'aurais bien aimé euh, avoir un accompagnement sur ce point-là.
1: Euh. Après bah, j'avais j'avais quand même une sage-femme hein, qui passait à domicile, donc euh, du coup euh, au lieu de faire les visites à domicile au retour de maternité, bah, elle est passée dès le premier jour et euh, et même dès les, les premières heures, hein, elle est venue quand même euh, elle est venue tout vérifier, ah, est tout ça. Donc j'avais euh, cette personne à qui je faisais totalement confiance, parce qu'elle, elle était, donc c'était la seule personne au courant de ce projet-là et qui, qui nous a soutenu, euh, voilà même si elle a dû se, se protéger, mais, mais elle nous a quand même soutenus, euh, dans le projet en tout cas. Et euh, donc elle est passée, et euh, moi j'ai eu des grosses difficultés à allaiter ma, ma première. J'ai eu des crevasses, enfin euh, elle ne pas bien, etc. etc. Mais euh, bah, j'étais aussi documentée. Bon, après, bah, l'allaitement, ça fait partie aussi de mes formations professionnelles. Donc, euh, peut-être que ça a aidé un peu de savoir des choses. J'ai essayé de réagir. Et quoique, je pense que euh, j'aurais pu réagir encore plus vite. Mais bon, bref. Euh, mais après, j'ai pas. je pense aussi que le fait d'avoir eu une naissance euh, physio tous les deux, moi et mon conjoint, ça nous a donné beaucoup de confiance en nous. Et en ce qu'on était capable de faire en tant que parents. Et c'est ça aussi que je trouve super. Je parlais tout à l'heure bah, même de la dépression postpartum et tout ça. On le voit bien. Et, et les sages-femmes avec qui j'ai discuté, qui ont déjà pratiqué des, des accouchements à domicile euh, en métropole, etc., nous disent qu'elles voient beaucoup moins de, de dépression, ou de maman, ou de parents qui perdent pied, comme tu dis. Parce que d'être acteur d'une naissance physio, ça donne aussi beaucoup de confiance aux parents. Puisqu'ils se disent « Waouh, j'étais capable de faire ça !» Et du coup, c'est un tremplin pour eux euh, finalement. Quand on regarde, enfin, l'accouchement, c'est peut-être la partie la plus facile, hein, parce que tout ce qui nous attend après, euh, c'est costaud quand même. Et pendant de nombreuses années. Et donc, euh, je, je, je pense que que la nature est bien faite. Si à ce moment-là, la femme et du coup le compagnon ou celui qui accompagne celui ou celle qui accompagne, ils doivent se transcender pour vivre ce moment-là. Et eh ben, c'est l'aperçu de ce qui va arriver après. Et nous, en tout cas, ça a eu cet effet-là sur nous, c'est-à-dire que ben, on s'est transcendé là-dedans, on a fait ça, on était content et, et on était euh, confiants, euh, voilà, et c'est vrai que j'ai pas eu de peur, enfin euh, c'était mon premier enfant, personne m'a jamais montré comment on fait le bain, comment, puis moi j'ai jamais eu trop de... je me suis jamais occupée de bébé en vrai, c'était mon... la première fois, et j'ai pas eu besoin qu'on me montre comment faire, et je me suis écoutée, et... Euh... Et du coup, j'ai pas. Pourtant, c'était c'était costaud. Hein. Il y a eu des moments difficiles. Je dis pas, je dis pas que c'était figure the noise et que j'ai jamais pleuré ou que j'ai jamais paniqué. Mais euh... mais voilà, ouais, j'ai pas eu le besoin de de, de, de me dire euh, ah j'aurais préféré être à l'hôpital quoi. Au contraire, j'étais chez moi. Euh... Euh, ma famille est venue dès que j'ai donné le feu vert, ils m'ont préparé à manger, ils nous ont aidés à ranger, à nettoyer, parce que bon, c'est aussi ça la couche pour un domicile. Euh, et en fait, on s'est senti entouré de personnes qu'on aimait, après qui n'ont pas forcément bah, des bons conseils. Mais finalement, dans les professionnels de santé, on est d'accord qu'ils n'ont pas tous des super bons conseils non plus. Donc euh, au final, il vaut mieux que ce soit des gens qu'on aime et même s'ils ne savent pas trop quoi nous dire et que voilà, mais au moins ils nous aiment, ils sont là et ils nous laissent faire. Euh, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a eu. Ils nous ont laissé faire notre truc et, euh, et on était confiants. Donc, euh, je ne pense pas avoir perdu pied. J'ai plus perdu pied à la reprise du travail, mais, mais pas après la naissance. Non, vraiment, j'avais confiance en moi. Et, et ça a surpris tout le monde, parce que je suis d'ailleurs quelqu'un qui n'a pas trop confiance en elle. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps, du coup, en tout cas, à, à prendre confiance en moi et être sûre de moi. Et, euh, et là, pour cette naissance, cette première naissance... Euh,
0: j'ai pas ressenti fait. de... Ouais,
1: voilà, ça s'est vraiment fait tout seul et ça m'a permis de, de nous faire confiance à tous les deux et d'avoir confiance en mon conjoint aussi parce que ben, je savais que c'est bon, il avait grave assuré <rire> pendant ses cinq heures de travail, d'accouchement, etc. Je, je savais que c'était un super papa. Après ça, bon, j'avais pas de doute, c'est ce qu'il a déjà une grande fille et qu'il assure déjà, mais euh, mais voilà, c'était enfin, vraiment euh, du coup un tremplin quoi, pour, euh, pour cette parentalité-là. Donc, euh, on n'a pas ressenti le besoin d'être entouré. Voilà. Et là, avec euh, l'arrivée d'un
0: deuxième enfant à la maison, est-ce que la charge mentale n'était pas trop lourde dès le début, justement euh,
1: Non, parce que j'ai eu la chance, euh, bah, encore une fois, d'être euh, entourée de ma tribu. <rire> J'avais ma maman donc, qui était là pour la naissance et qui était là la première semaine, euh, les dix premiers jours de vie de Mao. Mon conjoint a après juste quelques jours de congé paternité juste après la naissance justement pour gérer euh, euh, ben, la base c'est-à-dire s'occuper de la grande, ranger, faire à manger. Et du coup moi j'avais vraiment euh, qu'à me concentrer sur le bébé et sur euh, le, le, la fratrie on va dire sur l'interaction entre les deux et voilà et avoir des petits moments avec la grande. Donc du coup euh, non j'ai pas l'impression que la charge mentale était plus élevée. Tu as allaité combien de temps ta grande? Deux ans. Deux ans Ouais. Elle s'est sevrée à quel moment Alors c'est moi qui l'ai sevrée, parce que ce n'était pas du tout son choix. En fait, elle, elle t'était beaucoup et euh, je ne dormais pas du tout. Et un soir, euh, j'en ai eu, enfin un soir, un jour, j'en ai eu vraiment marre. J'étais trop fatiguée, à tel point que j'ai dit, bah, on arrête tout, quoi. on arrête de jour, de nuit et tout ça. Et euh, bon, bah, j'ai la chance de travailler quand même avec des professionnels. Euh, en vraiment de, de l'allaitement donc euh, même si moi je, je suis formée mais je suis pas conseillère en lactation je suis pas, voilà, donc je me suis dit bon bah je vais me tourner vers des gens de confiance pour euh, leur demander parce que j'avais pas envie de traumatiser ma fille non plus elle était tout le temps enceinte j'allais pas euh, voilà et donc euh, effectivement il y avait beaucoup de fatigue beaucoup de tétés de nuit et donc euh, on m'a conseillé bah, de sevrer d'abord la nuit et puis de voir si vraiment j'avais envie d'arrêter la journée et au final, euh, quand on l'a sevré la nuit, euh, bah, elle a, je pense qu'elle était un peu en colère. Elle a plus voulu euh, du tout ni le jour ni la nuit pendant une semaine. Et puis après, elle s'est mise à faire des petites tétées. Avec l'arrivée du deuxième, des fois, elle redemande un petit peu. Mais euh, mais voilà, du coup, ça s'est fait euh, assez bien. Et, mais c'était vraiment ma volonté. Et bon, elle avait deux ans, quoi. Donc, c'était pas non plus, je veux dire, euh, son alimentation bien dépendait sûr. pas de mon lait. Donc... Euh, mais voilà. elle euh, la nuit, comment tu as, comment tu as procédé et bah, Papa m'a aidée, on lui a expliqué, bah, à deux ans on lui a expliqué hein, que maman elle était fatiguée et qu'elle n'allait avait... elle plus lui donner l'aide <rire> la nuit. Et on m'avait dit aussi qu'il fallait quand même être assez ferme parce que bon bah, sinon ils ne comprennent pas, si on dit oui, non, machin, truc. Et puis de toute façon, j'avais plus envie, voilà. Et je lui ai simplement expliqué et je lui ai dit, et par contre je lui ai dit bah, que son papa était là et que si elle avait besoin de nous dans la nuit, on était là et tout ça. Il n'y a pas eu trop de crise. Alors je, bah, voilà, elle a un peu, même quand on, quand on lui dit non pour quelque chose. Oui. Voilà, elle a pleuré un peu, mais elle n'a pas fait de crise. Je pense que c'est ce qui m'a rassurée aussi. Et en fait, instantanément, elle a remplacé les moments tétés qu'on avait par des moments câlins. Et je m'en souviens très bien, parce que c'est la première fois que ma fille me faisait un vrai câlin. Euh, voilà, parce qu'avant, bah, c'était le tété, et après, c'est devenu câlin. Donc moi, ça m'allait très bien, et non, ça s'est fait vraiment bien, et... J'étais super fière d'elle parce que ben elle avait fait un petit bond, elle devenait une grande un peu et non ouais euh, ça a été c'est euh, un petit peu avancé deux ans, elle n'avait pas encore tout à fait deux ans. Et tu es tombée enceinte après Ouais direct après. Direct après. <rire> <rire> bon, pour tout dire j'avais j'avais pas de j'ai pas eu de de, re, de retour de couche jusqu'à la fin de mon allaitement. Ah, oui. Et euh, et en fait j'ai arrêté parce qu'elle t'était vraiment ah. beaucoup donc j'ai eu un bel engorgement et tout ça. Euh, C'était un peu douloureux de la, la fin de
0: l'accouchement. Un... Euh, la fin la, de l'allaitement.
1: Ouais. Bah, heureusement, j'avais un tire-lit, donc j'ai ouais, tiré de façon dégressive, etc. Donc j'ai fait comme ça pour ne pas être, euh, pour avoir mal, quoi. Enfin, pas trop mal. Mais ouais, c'était c'était assez douloureux bah parce qu'on est passé de vraiment elle était toute la nuit. À, je veux plus du, t... enfin, je, je veux plus du tout ni le jour ni la nuit. Donc ça a été quand même assez brutal. Oui, c'était pas pas le programme. c'était pas. Bah non, c'est pas le programme. On avait dit qu'on gardait la journée, puis finalement elle a plus voulu du tout. Donc euh, on s'est retrouvé. Bon voilà, moi j'avais mon les Je me suis pas paniquée, J'ai tiré de façon dégressive pour que la lactation baisse petit à petit. Enfin, Des fois même quand moi j'étais pas d'accord, genre quand il y a des ouvriers à la maison et que ma fille me mettait à poil devant eux, j'étais un peu gênée, j'avais pas envie en fait, et elle elle prenait quand même, et donc c'était ça qui allait pas aussi dans mon allaitement, et je pense que était un, un nouveau-né et elle était un bambin, c'est quand même pas pareil, donc en fait à chaque étape de l'allaitement, si on sent qu'on a besoin, je pense qu'il faut se faire accompagner, que ce soit le sevrage, pendant, ou voilà, je pense que cette deuxième maternité, je vais plus m'écouter dans le sens où m'écouter moins en tant que femme, quoi, aussi que si j'ai je suis trop fatiguée ou trop voilà. Je pense que qu'on fera différemment. Après, euh, bon, je, je sais quand même que j'ai envie de l'allaiter au moins un an, quoi, même si ouais. c'est un peu dur euh, de tenir au moins la première année. Et, et bon, je, je pense que ça va se faire, quoi.
0: <rire> il est bien pensé, ah, sauf, si, sauf
1: si lui il veut pas, c'est sûr. Mais
0: toujours à mes invités, s'ils ont un livre à conseiller pendant la grossesse ou la maternité. Donc tout à l'heure, tu as donné un documentaire. Ouais. Est-ce que tu as un autre, un autre format que tu souhaites proposer euh,
1: Mais vraiment, euh, ce, ce documentaire, c'est vraiment le truc que je conseillerais euh, si on s'intéresse. Alors même si on n'a pas la possibilité de faire un accouchement ou le projet de faire un accouchement à domicile, mais si on s'intéresse à l'accouchement physio, euh, ce documentaire de Nina Nard, euh, « Faut pas pousser », ça s'appelle. Et puis même sur Instagram, on retrouve facilement. Ou, voilà. Euh, ça c'est vraiment quelque chose que je conseille on peut l'acheter en plusieurs parties on peut l'acheter euh, juste pour euh, quelques heures pour pouvoir regarder le truc euh. merci Margot, avec plaisir
0: merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à Une Maman, Une Histoire je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire